0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。今天很开心，为大家邀请到的是一位咨商心理师，呃，吴佩莹哈。那。呃，老师他最近出了一本非常好看的书，因为我已经看过他了，看过这个书了哈，所以我非常的推荐给大家。这本书的名字呢叫做《走出关系焦虑》。那、啊、我知道我们节目的听众朋友很多，其实在，在呃不管是亲子关系或是人际关系、感情关系里面，都会多多少少有非常多的疑问，所以我常常就是收到非常多的呃私讯。所以今天我们很开心，因为我觉得这本书写的非常好，那我们邀请到这個。作者吴佩英老师来跟我们谈谈关于关系、关于焦虑。焦虑到底是不是呃全然的不好呢？还是说有一些焦虑，它其实反而是推进我们进步的动力？那老师这本书前面的秩序非常的精彩，我们首先先呃欢迎老师。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是吴佩颖，桑心理师老师
0: 。那个自序里面有一个故事，我看了非常的印象深刻，就是关于你提到说你谈恋爱的时候，你妈妈常常会有一个很奇妙的反应，觉得你你高攀了人家，然后这件事情在你心中是一个阴影哦。<笑>可不可以跟我们谈一下，就是说这一个小故事？
1: 呃，其实我妈妈没有常常啦，这是第一个。好，那呃，那一次的经验比较特别，是因为我跟那那一次的男朋友其实交往了一段时间，那常常都跟妈妈会谈到他嘛。那对方的家长就说：“哎，那我们过年的时候，反正我们都是彼此的家在南部，那要不要就是见个面这样子？”然后我见完面之后，那两方的家长很好玩哦，相谈甚欢哦。然后我就兴高采烈跑去问我妈妈说：“哎，妈妈怎么样？你那个之前都听我说，哎、啊，你现在看到当事人你，你觉得感觉怎么样？”这样，那很有趣哦。其实说真，的，我妈妈不太常。不太常用这样子的话跟我说，大部分我跟妈妈相处，但那一次她特别跟我讲了說，说我觉得你高攀人家，然后那个时候我当下很震惊，我当下就觉得说你怎么会觉得我高攀他？因为我觉得真的从可能。呃，不论是学历上啦，或外在，或各式各样的能力，我都不会觉得我输给对方。然后我们其实就觉得这个还蛮并驾齐驱的一段关系。但是我我觉得妈妈的心里是觉得我们没有没有门当户对，是这样的感觉。你们家的家境、经济水
0: 平上没有人家好，还是说父母可能学历上啊，或者什么什么样的
1: 状况让他觉得是高攀？其实我后来很认真去思考这件事情啊，就是说，呃，很有可能我觉得比较像是妈妈觉得跟爸爸所经营出来的家庭，因为我们的家庭背景说真的是公务人员，就是也算是一个中产阶级的家庭，但是。我觉得好像是妈妈觉得对方的家长是一个在公司的高管，然后就会觉得好像呃，我们家都是就是平民人家这样子，然后就有一种门不当户不对的感觉。然后，所以我我其实后来很认真在想这件事情是会不会从头到尾其实是妈妈她对于自己经营的。家庭或所教养出来的女儿，会有一种觉得好像没有跟人并驾齐驱的感受。她并不是觉得我这个女儿是不好的，而是她觉得是她经营出来的这一个环境好像没有这么好。
0: 我我这样子在旁边听来，我感觉是妈妈她对她自己的现状，或她所经营出来的一个家庭跟氛围跟社会地位，可能在她的心里面，她比较没有
1: 自信，而不是对你没有自信，对吗？是，我我觉得是这样子的。那其实我后来很认真想了很久，我我其实觉得，因为高攀这两个字，后来对我还是有一些影响嘛。因为我在二十几岁的那个谈恋爱里头啊，都会觉得说啊。就有一次，我还跟我朋友讲说：“哎、欸，你知道吗？跟我那个 dating 的那个人啊，你知道他开什么什么车吗？”然后我朋友就这样看着我，然后就说：“哦，那你应该不知道我家开什么车哦。<笑>”然后我就大笑，我就心想说：“天哪，为什么我会对这件事情这么耿耿于怀，然后这么的自己矮别人一截呢？”然后我就很认真去思考我的整个呃出生的背景啊。说真的，其实我我从小也算是那种就是还蛮会念书的孩子嘛，所以一路一路上来，其实在学业上、成就上，其实都还蛮自然而然，都有一个还 OK 的这样子的表现。但我就觉得。到底为什么我我心里头都莫名有那种矮别人一截，然后好像不自信，然后不确定感的那个感觉这么强？我后来去思考的是，其实很有可能是在父母的对话当中的某一些很很惯性的态度。但你你说我我的我的父母有呃不欣赏这个孩子，然后否定这个孩子吗？我其实想一想，其实他也不是在否定，而是他不晓得怎么肯定。所以他看出去的世界也好，或他看到了孩子，他经常就会觉得说，哦，好像孩子不应该夸奖太多，但孩子好像偶尔他有一些缺点，还是要提醒孩子。我我其实后来想一想，我比较觉得我的父母对待我是这样子的态度。嗯，我我那时候看到你
0: 的秩序的时候啊，也让我想起我小时候。但是我妈妈跟你妈妈刚好是完全不一样。虽然我们家家境也是不怎么样，然后情况也是乱七八糟的，可是我妈妈是刚好相反，她就觉得全世界的小孩就是我的小孩，我的女儿最棒，好棒棒。不管我做什么奇怪的事情，她都觉得超棒的。那所以我，我我其实。从小，我觉得我的那种自尊就非常的强烈，这样我是超级有自信的、嗯，因为我妈妈都让我相信我好像一个 superhero 这样。那我我其实我在高中的时候啊，也是像你一样，就是人生会有一个时刻，那个那个 moment， 你会突然被灌一个东西进去，让你重新思考这件事。我在高三的时候有一个纯纯的恋爱哈，就是那种那个男生会陪我走回家里的那种小恋爱。那个男生的家境呢，还蛮好的，就是爸爸是大企业的主管，然后妈妈是高中老师这样。然后结果他知道他的儿子跟我来往的很密切的时候，那个妈妈就是那种贵妇嘛，就讲了一句话，就说：“哎，我不知道这个某某某他是不是图我们家什么。”然后我那个时候很震惊，嗯、我想说：“啊，原来谈恋爱是可以图人家家什么的，或是说会被人家质疑说。”图人家什么？然后我会心想说：“我才高中生，我们就是牵那种纯纯的小手的那种，我是能够图你什么？”然后我那个时候就会变得说：“以后我在谈恋爱的时候啊，我觉得我会就像你讲的，这一根刺就会插在心里面。然后我要很用力，虽然别人根本没有这样子去想我是怎么样，但是我必须，我常常都会不自觉的很用力的去告诉别人说：我没有图你什么哦，就是我我只是。”我只是喜欢你，但我真的没有要你的什么。可是其实别人根本没有怀疑我，但是我就是要一直去自我澄清。你那时候是不是也会有这这样子的一个状况？嗯
1: 我觉得其实这就是很类似的一个状况，所以其实后来我觉得，呃，在这么长时间我阅读了心理学、学习啦，然后我就看到，我就看懂一件事情是，其实就像你刚刚说的那根刺，妈妈讲的那句话，其实也很像一根刺，但我就想的是，我难道要让这根刺一直留在我身上，然后造成我往后在情感上或人际上的一种焦虑吗？然后。我后来就决定，就是把那根刺给拔下来，好好的去疗愈那个伤口。所以，其实我觉得我们人生历程里头很长，是这样。你你身边总是会有各式各样呃突然出现的人，然后突然讲了一句话嘛，那他讲完他就走了嘛，<笑>他就他、嗯、他讲了之后，他不一定会一直留在你身边。但我们如何去面对那一句话之后所带来的伤口，然后去疗愈那一个伤口，我觉得反而那才是我们自己的功课。那我后来其实就是在疗愈了那一份伤口之后，我才慢慢懂得一件事情是，其实我妈妈没有鄙视。就是我，我妈妈，她也许她整个生命历程里头，也没有人可以不断的赞赏她、肯定她，告诉她，你其实真的是一个很棒、很棒的妈妈，你已经为你的孩子、为你的家人做了非常非常多的事情。所以，我我有时候就觉得很可惜，因为我妈妈2010年她就过世了嘛。那我我觉得，假设就是她还在，因为你知道小时候真的不会去懂得要这么多的感恩，这真都是探索之后才觉得说，哦，原来她……’为家牺牲奉献了这么多，对，嗯、我就觉得说，我会想要就是重新告诉他的是，就其实没有人高攀的谁，就是他也是非常的用心的，呃，去养育孩子，然后让孩子都成为一个很好很棒的人，因此他是一个很棒很难得的妈妈。我会很想就是重新告诉他，并且让他知道，他是值得被这样子肯定跟捧着的。嗯，其实我们前面有一集就谈到说，如
0: 果我们没有照着我们所期待那样的方式被抚养长大的话，然后我就收到非常多的网友写信来跟我讲说，嗯、他们小时候是如何如何，呃，没有被好好照顾。那有时候小时候你也不知道，你是长大跟别人的家庭比较之后，你才发现哦，你小时候少了很多资源、嗯、这样子。那其实我我其实常想讲的就是，像你刚刚讲的，就是其实妈妈他们父母他们有时候他是。不知道他不知道的，然后还有他没有办法给予说他，他不曾被好好的照顾过，所以他也很难去去照顾他的孩子，用一种更好的方式。所以其实我一直觉得，就算当到父母，其实也都是在学习。那你这本书里面其实有一个词，我觉得印象也很深刻，叫做“读化情绪”。例如说，你有举例，就是说，比方说，我们有时候会很嫉妒啊，很羡慕别人。我觉得这很有趣哦。你会提到说，有些人他很羡慕别人，可是他讲不出口，说我羡慕你，或我羡慕他，他就会用一种要去攻击别人的方式。你可不可以谈一谈这是什么样的心情？然后这个情绪上，你把它称呼为毒化情绪，为什么
1: ？呃，一个是一个是情绪。一个是毒化情绪，其实我们人都会有情绪，但是我们的情绪有没有变成是一种有毒性的状态，那又是另外一回事。好，呃，我我们来讲哈，应该应该说。一般情况下，我们做很多事情，其实自然而然都有焦虑。例如，你明天就有一个专案的 deadline， 那你自然你现在就会有点焦虑嘛。因为焦虑它会帮助你长出动力，然后让你会觉得说：“哦，我要尽快，就是节省时间，然后把这件事情给完成哦。”可是毒性的焦虑，它叫做“我如果没有完成这个东西，我就死定了，我就完蛋了，我整个就偶哦哟呀，我人生就毁了。”会有它，它其实。一般的焦虑跟毒性的焦虑的差距在于，你在自我对话的过程当中，你会不会加入了太多的恐吓性的语言跟灾难性的语言在里头，导致你把那个小小的事情给过度反应了，这是一个状态。但我们说毒化情绪是什么？毒化情绪是。当你现在遇到事情，你很难过，你很悲伤。例如，就像妈妈对我讲的那句话，我心情非常的低落，非常的难过。那这个时候，我就会觉得说，我怎么可以这样子低落？我这样低落是一件很糟糕的事情、欸，哎，我不能有这个低落的感觉，我不能有这个悲伤的感觉。这个这个动作就叫做读化情绪，就是你的情绪。不管怎么样的存在，它都是有毒的，你都把它黑化了。嗯，所以你你刚你的意思是
0: 说，如果当我们在羡慕跟嫉妒别人的时候，我是觉得说这个羡慕很罪过，很很不堪，然后或是会让我觉得我我怎么会去羡慕别人呢？反而去压抑了这样的情绪，是吗？
1: 是有很多人会有这样的状态，不论是羡慕、嫉妒的情绪也好，或者是我现在在悲伤，或我现在在愤怒。因为当我们做了读化情绪这个动作，你其实不会去了解说，哎，可以我会有羡慕跟嫉妒的情绪发生？你就没有办法去深究我的内在到底发生什么事，而是你直接。评断跟就是呃，就是觉得自己这样很糟糕，就开始就陷入另外一个层次的自卑。嗯、所以，我想要说的就是说，其实情绪本身呢、啊，它可以就是单纯的情绪存在，但是你加了评断性的语言进来之后，它就会变成是一个很复杂的情绪，甚至是整个黑掉的情绪，然后你就会整个人变得非常的沉重跟负面。好，但如果讲回来，一个人会为什么会有嫉妒跟羡慕？呃，最常见的状态其实就是我看到了别人身上有我没有的东西，所以羡慕跟嫉妒呢，其实是一种我感受到我的缺乏。可是问题回来了是，是我们常常在嫉妒别人的时候，我们常看不到我们自己有的东西。所以这就是一个呃，我我们的我们知觉上的一个落差是，其实也许我早就建立了我自己的王国，但我常常没有感觉到我建立我自己的王国。我每次看到别人光鲜亮丽，我都觉得哇塞，这怎么就是这么好运气？他可以干嘛？他可以干嘛？他可以干嘛？为什么他都可以这样？所以它是一种我觉得。他有我没有的东西，但是不是他真的有我没有的东西？是不是他真的拥有的比我更多？是不一定的
0: 。对，其实我常常啊发现有一件事情是，其实大家都会忽略，就像老师刚刚讲的，当你在羡慕别人的时候，其实，在某一个地方也有人正在羡慕你，可是你其实都会忽略那个正在羡慕你的人。然后就是就是只是关注在那个你很羡慕别人的人。那如果我真的有一个，比方说，假设今天我真的发现一个女生跟我年纪差不多、经历差不多，然后她长得又漂亮，然后事业又成功，然后男朋友或老公又非常疼她，然后我嫉妒到不不行、嗯，我羡慕到不行，我我应该怎么样做比较健康呢
1: ？其实啊，如果你常花时间嫉妒跟羡慕啊，那代表的是你常会看不到自己所拥有的东西，就是第一点。当一个人看不到自己所拥有的东西，代表一件事情是我并不一定懂得打从内心的欣赏我自己，打从内心的呃很喜欢我现在的生活跟我拥有的状态。所以假设我们愿意回到自己身上来，我愿不愿意看一看？我这些日子来，我都做了些什么？我在羡慕别人的情况下，那他别人所拥有的这些东西的这些时间，我通常我都拿来干嘛呢？所以说不定我其实他拥有的是一个家庭，但我拥有的是一个公司啊。因为我们投注的时间所画出来的成果是不同的。所以首先是我愿不愿意打从内心知道我投注的呃精力所画出来的呃。我的财产是什么？我的我的拥有物是什么？如果我们真的可以打从内心的去欣赏自己的时候，当你看到别人跟你有不一样，然后不同的拥有的时候，这时候你就会觉得哇。那他也好棒哦，他花了好多的时间在经营他的关系呢，在经营他的呃，就是家庭呢。他也是一个非常棒的一个生命的状态。你就会用欣赏，而不是完全就只能透过嫉妒跟羡慕，或者是去攻击别人、矮化别人的方式来面对了。嗯，其实你刚刚讲的是对的，就是说自我
0: 的肯定其实常常都是非常困难的，尤其是我我。我身边有很多啊、呃，不管是在职场的，或是特别是可能在家里工作，从职场中休息，因为要照顾小孩，所以留在家里工作的女生们就很容易就觉得说啊，我自己也没在做什么，我好像很废，完全就是在陪小孩。这两年过去了，我好像哦，就是完全是空白的。那其实有时候。看在我们的眼里，你会觉得说，其实你生一个小孩，养一个小孩，然后让这个小孩已经嗯、呃、可以开始牙牙学语啊，或者在草地上奔跑，我们已经觉得非常厉害。你的人生是一个大跃进。可是他们不会这样想，他们就会觉得说，哇，你好好，事业好棒，然后你建立了好多自己的一些成就。所以我觉得有时候就像你讲的，肯定自己非常的困难。当然，就像一开始你提到那个故事，有时候我们自己对自己很难满。意的那个焦虑感，常常是来自于我们的原生家庭或是亲情之间的关系。所以我，我有点好奇，就是说，你书里面有提到，就是说，为什么我们常常很想念家人，不在家人身边的时候，非常想念家人。可是呢，我们靠近，比方说，我们呃过年呐、啊，或者是年节的时候回家，跟家人靠得很靠近的时候，我们又觉得那么的肮脏，就是觉得很烦。这个中间。就是快要窒息的感觉，到底是什么？那我们到底是爱家人吗？还是不爱家人呢？那种焦虑又窒息的感觉，到底是到底是为什
1: 么？其实，嗯、呃，我在本书我在写《走出关系焦虑》，我其实是通篇我都在讲的，就是一个人的自我状态，就是一个人的自我状态，它到底稳不稳定？所以，当我们跟家人在一起的时候，我们常常会有一种感觉，就是我觉得我的自我状态要消失了。就是我，我不能都只做我自己。我回到家里头，我可能是我是他的女儿，我是他的儿子。那因为我是他的女儿跟儿子的这一个身份，变得我必须要去呃满足对方的需求或者是他的期待。然后我就会觉得说，哦，你又要叫我做什么了？然后你又期待我做什么了？哦，最常见的年节的反应就是回家，人家都会问你说，哦，你这样薪水赚的怎么样啊？什么时候要升官啊？什么时候要发财啊？然后什么时候要结婚啊？什么时候要二胎啦？等等之类的，就是你会发现，其实好像你在家人面前，因为你的那一个身份或那一个自我状态，你很难去跟对方讲的是。那、啊、我就想要追求我的人生。我现在人生就是在什么样的道路上面嘛？对，就是你好像很难，就是很自然而然的用我的最开心、最自在的自我状态去表达自己的时候，你其实就会对于那些关注也好，或那一些呃期待，你是会有一种窒息的状态，因为你一方面你又想要。连接这样子的关系，但是在连接的过程当中，你又会觉得我好像怎么样都满足不了对方，会有这样子的一个一个纠结的感觉。嗯，那当我们遇到
0: 这种状况的时候，我,我应该怎么办呢？我我也是像刚刚讲的，就是说我要先肯定自己嘛，还是说我可以嗯、呃、真实的在家人前面表露我的情绪，我的不满呢？到底怎么样子的一个互动方式会稍微比较好一点？
1: 我觉得我用一个故事来讲这个这个状态好了。我其实呃最近我就听到一个故事，就是说有一个女生，她其实三十出头岁，然后她呃拥有了自己的公司，但因为后来因为个人的一些因素，她决定就是不要再继续经营公司，所以她就把公司给顶掉了嘛。那呃，这件事情呢，他从头到尾都没有告诉他的家人。那他后来呃跟他家人讲的时候，其实他已经是完全准备好了。他就是说，哦，我后来请了律师，请了会计师，然后等等等，我做了什么样的事情，然后到最后他才让他的家人知道。就最后呢，他就终于换得了他等待很久的一句话是，是他的妈妈就告诉他，嗯。我信任你做的。然后他听到他妈妈讲的这句话之后，他就大哭了。为什么呢？其实他后来就发现一件事情是：是我这么努力的在争取我的事业，在发展我的事业，其实我就要一个东西，就是我的妈妈终于把我看成一个完整的独立个体。然后到。他现在整个事情都处理完了之后，他的妈妈终于感受到他是一个独立个体的时候，我后来就问他说：“你觉得是什么改变了，让你们的母女关系也改变了呢？”后来他就告诉我：“我觉得是我自己的态度改变了，因为我非常的。”清楚知道我要什么，并且我采取了行动，我也去寻找了各种的资源。那最重要的是，我为我自己的工作生活，我负起了责任。我不再是那个很需要仰赖妈妈的建议，然后很需要就是呃，就是。就是妈妈来帮我做什么的那个小女孩，所以其实是我自己让我自己长大了，让我自己负责了。而我妈妈看到我这个负责跟呃一个很稳健跟理性的态度，在告诉她这个生命里头的大事的时候，我妈妈对我放手了
0: 。嗯，我我想要补充一点哈、哦，就是我觉得有时候嗯，我们要获得别人的信任，包含我们的家人。其实有时候也要注意一些沟通的方式，比方说，嗯、这个这个例子就像我们在职场上，如果你要让你的主管能够信任你，就是你不要带着问题去找你的主管，你应该在跟他讲的时候呢，你把问题跟你的解方先讲解方，再讲你原本是遇到什么问题，哈，让他知道说每一件事情都在你的控制之下、掌控之下、跟你的计划之下。请教老师，就是是不是所有的焦虑都是坏的呢、嗯？还是我们其实人就是应该要有适当的一些焦虑程度
1: ？呃，其实就像我前面有提到，就是说我们有一般情况的焦虑嘛，这个一般情况的焦虑，它其实是可以让我们精益求精的，甚至它是可以让我们奋发图强的。让我觉得说哦。哎，我有不足哦，那我是不是要用什么样的资源跟方法来帮助自己补足呢？这是很重要的。那可是我们的焦虑有时候它变成是一个不合时宜的状态。好，我我之前都会举个例子说：你现在去爬山，你在山里面看到了你没看过的野生动物，请问你现在的反应是什么？你会不会觉得很害怕、很焦虑，然后赶快？肾上腺素就出来了，就觉得要拔腿就跑。所以其实我们在看的是焦虑，它有时候其实是一个保护机制跟一个警报系统，但是有时候它是已经在一个不合时宜的状态里头，它会让你有过度、过激的反应，或者是过低的反应。好，举例来说，我常常会说，呃，一个一个一个想象的例子是。有一天你进到办公室，然后你的老板突然跟你讲说：“哎、欸，你等一下，你等一下到我办公室来。”好，然后我就会问大家说：“请问这时候你会觉得你的拳头硬了，还是你会觉得呃脑袋里面空白呢？”
0: 好，那其实就是我的话，我可能会觉得很紧张，嗯、对不对？就是你，完全没有办法预期说接下来会发生什么事情，这样
1: 。对，所以他你比较像是脑脑袋会一片空白的情况。那可是你我们在想，为什么会出现这样的反应呢？为什么我们不是一个就是呃很镇定、很淡定说哦好哦等一下见哦？<笑>为什么不是呢？好，其实这个东西就会跟我们过往的一些。经验是很有关联性的，所以我们过往的经验，例如你可能有一个很高情绪张力的爸爸或妈妈，所以你在那一刻你就会觉得，呃，我的我要僵住，我要保护好自己，就是非常的呃，就是所有的感官都要打开，然后要谨慎小心，不要犯错。好、哦，它其实就是一种保护机制，它要保护你不能再大拉拉的，然后随便做事情。对，那或者是你会有那种想要战战斗的反应，其实它也是一种保护机制。你就会觉得说，如果我不带不战斗，他会觉得我太弱，那这样子会有危险。对，但是因为这个都是过度的一个反应，会导致我们好像因为这个焦虑的存在而破坏了我们在工作上的一些和谐感。其实好像有时候夫妻也是这样哈，就是说，当你发
0: 现对方的呃口气啊不是很好，或是他的情绪在一个不是很很 OK 的状态，然后这个时候有时候我们就莫名其妙就会跟着被激怒，虽然没有具体的事情，但是可能是因为我对这段关系或者我对现在的处境这个时刻感觉到焦虑，所以我就让我自己的战斗力，就像你刚刚讲，战斗力也升温，嗯、然后反而让后面的事情都变得很难处理，一触即发，对吗
1: ？嗯，是啊，所以其实我，嗯，你看，为什么我会被会被别人的话语给激怒？其实最重要的一件事情是，别人的话语里头让我感受到我的自我价值受到威胁了。可是，如果这时候我们可以回来，好好的看看自己。为什么我会被激怒？为什么我有怒的感觉？是、就、不是我内心里头有受伤的感觉，有委屈的感觉？我愿不愿意去安顿这个内在在愤怒下面比较脆弱的情绪？所以很重要的是，如果我们愿意去看见这个脆弱的情绪，并且我们能够跟自己对话，好，对话什么是？也也许就是跟老公吵架了，然后你的对话可能就会是。是不是常常会觉得自己做的事情没有被老公看见，没有被在乎呢？是不是这样子的感觉？你可以去好好听听自己内在的声音。但当你讲对话了，或者你真的同理了你自己之后，你会发现原本那很高亢的，或者是整个。空空间那种都在悬浮的那种感觉，你好像突然沉静下来。那大大部分代表是你真的讲中了你内心的感受。但当人能够靠近自己的感受的时候，最重要的是我们面对关系，我们能不能把这一份感受给表达出来？所以，其实很重要一件事情是，我们要能够表达我们的情绪，而不是情绪化。因为情绪化常是失控的，而且比较是一个非理性的状态，它会带有破坏性。但如果我们愿意去、呃、理解自我的状态，然后理解情绪，其实我们就可以让关系是比较有和谐的状态了。
0: 好，我们今天非常谢谢吴佩莹老师，智商心理师的新书啊，叫做《走出关系焦虑》。所以，如果你对于你现在所处的关系，或是你常常觉得你好像莫名的会有很多的焦虑，呃，我都会非常推荐你可以看这本书。我们今天非常谢谢吴佩莹老师来到我们的节目，谢谢你，谢谢。希望你会喜欢今天的节目。那上个礼拜呢，因为我有出一个作业给大家，就是希望大家能够去尝试一个自己从来没有做过的事情。也收到很多听众朋友开始陆陆续续写 Instagram 的私讯给我，我看得非常津津有味哦。有些人呢，他是老婆出差，所以他带着女儿一起做饼干。然后有些人，他因为有,有一个女孩子，她询问我说，当工作压力非常大的时候，我会做什么？我跟她说，我通常都会自己去一个一个人的小旅行，两天一夜或是三天两夜。所以她立刻包包背着就出发了，跑去住在胶囊旅馆。然后她也拍了她在胶囊旅馆的这个情境图给我看了，我觉得很棒。还有一个年轻的男孩子呢，他从来没有体验过自己去看演唱会，哈，就是一个某种特定类型，好像是乐团的演唱会。呃，也有很多人做各种不同的尝试，然后甚至呢，还有一个朋友跟我讲说，他这个礼拜刚好人生第一次自己买房子，自己杀价等等的，从小事到大事，从呃门内的事到门外的事，很多事情呢，我觉得大家应该开始去尝试，你就会发现说，哇，自己真的超过自己的想象非常多，其实你还是有很多潜力还没有被激发出来、哦这个礼拜呢，其实我开始呃看很多书嘛。那因为我的卧房、我的书房应该这样讲，我的书房 （home office） 已经做好了，然后我有一个还蛮舒适的单人沙发。那在这个沙发上呢，我发现我看书的速度就变得很快。最近除了这一本《走出关系焦虑》之外呢，有另外一本书是英国的一个精神科医师所写的，写的真的非常好。我在这个脸书的相关贴文里面呢，也会附上的那一本书。那本书呢，其实也是一个精神科医师，他已经职业三四十年了，非常有经验的一个医生。然后他去写说，这多年来他看到非常多很特别的状况哈，因为其实我相信。当然，所有的医生、所有的科别都是挑战，但是精神科来说，那这个真的是非常的复杂，因为常常有时候外观显示出来好像是一种身体上的疾病，可是事实上呢，要非常非常多研究，不断的去检验之后，才发现原来对方是心理上的问题。那我最近对于这种视觉失调啊，或是精神疾病上面呢，有非常大的兴趣。原因是因为，其实我一直常常陆陆续续听到说，身边的朋友的亲戚啊，朋友的姐姐、朋友的哥哥、朋友的妹妹们，都在人生某一个阶段的时候，哎、欸，突然就出现了视觉失调的问题。那很多时候，我相信在台湾，特别是我们会觉得自己的家人或是朋友的家人得到视觉失调，就是老人家会讲很不礼貌，叫做神经病嘛，哈。那后来你就会发现说，说其实讲神经病，第一个很污名化，第二个呢是你没有办法去讲清楚，说对方他到底是哪里出了问题，因为所谓的视觉失调，它其实它表现出来的样貌有非常多不同的。那你大概是知道是精神疾病，是心理上的问题，可是却每一个人的成因都不一样，每一个的严重程度，他会不会能够自理自己的生活，会不会伤害别人，这个程度上都差很多。所以我最近就对这件事情呢，非常的有兴趣，就看了很多书，上了很多课。那如果你有知道什么样的纪录片或是很好看的呃 reference 的话，都欢迎你可以介绍给我。希望你会喜欢我们今天的节目哦。然后我有稍微想要调整一下我们的节目形态，不会做太大的变动啦、啊。然后当然现在，因为我知道很多网友跟我讲说，有一个网友很可爱，他说他早上起床的第一件事情就是要打开我们的节目，而且是他还没有。起床，他还没离开床的时候，他就会先把手机打开，然后开始播，播我的声音之后呢，再慢慢的起床、刷牙、洗脸，然后化妆，差不多30分钟之后，他就可以出门了哈。我觉得听了还蛮开心的，原来我是那一天每一天，呃，成为他第一个听到声音的人，让我感觉很很温暖，也很有成就感。好，那希望你如果喜欢我们的节目，或者有什么想跟我分享的，都可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer。也欢迎你可以介绍给朋友听，因为很多时候呢，你跟朋友有时候有一些共鸣啊，有些话题也是透过你们会看同样的书、看听同样的节目，然后你们就会产生更多的话题，或是有一些你不好意思不知道怎么跟对方表达的心情，或是你的朋友正在一个什么样的忧郁、好什么样的难过的状态，也许你就可以去找到我们节目当中是不是曾经有提过。这一集给对方看好，那当然就是也希望大家能够帮助我在这个 Apple p o c k e t 上面留下五颗星跟你的留言。你的五颗星跟留言除了是给我的这个打气之外，那当然也是可以让别人有机会能够透过排行榜来听到我们的节目，得到他所需要的安慰，得到他所需要的支持跟支持。好了，那我们就下次见，拜拜。